0: Et votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus Si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique J'espère que vous n'êtes pas superstitieux Car nous sommes le vendredi 13 mai Et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et avec Charles Bonner pour le journal. Bonjour Charles. Bonjour ouais. Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, le mea culpa d'une congrégation de religieux. Des abus, des viols, des attouchements
2: sexuels sur au moins 50 enfants commis par une vingtaine de prêtres, tous décédés aujourd'hui. La congrégation des frères de Saint-Gabriel tenait hier une journée de reconnaissance en présence de 25 victimes. Les faits remonte à une période entre 1952 et 1970 dans plusieurs écoles de l'ouest de la France. 50 ans plus tard, les victimes Attendent réparation, Élodie Villefritz.
1: Parce qu'il a été lui aussi abusé dans son enfance, frère Christian Bison estime nécessaire la confrontation entre les victimes et la congrégation des frères de Saint Gabriel.
3: Une quinzaine de victimes ont donné leur témoignage, avec des pleurs, avec de la violence, devant tout le monde, c'est-à-dire devant les frères réunis. Et c'est très important parce que les religieux qui étaient là n'avaient jamais entendu de victime. Et c'est très prenant, on sait qu'on n'en sort pas indemne.
1: Devant les victimes, les frères de Saint-Gabriel ont fait acte de reconnaissance et se sont engagés à une juste réparation pour les indemniser. De 5 000 à 60 000 euros, un message essentiel, poursuit Christian Bison. En France, nous sommes vieillissants, mais nous avons 1
3: 200 religieux dans le monde. C'est important de montrer à nos confrères ce qui a existé pour qu'ils ne le reproduisent pas. Et donc, on demande dans la congrégation que chaque pays établisse une charte pour la protection des enfants.
1: L'exemple de cette congrégation doit en inspirer d'autres pour Antoine Garapon, le président de la commission reconnaissance et réparation mise en place suite au rapport sauvé. Il était présent hier.
3: On encourage d'aller chercher activement des victimes et leur proposer un cadre pour travailler ensemble, trouver des formes de réparation collective.
1: Car il reste beaucoup à faire pour que la protection et le soin des personnes maltraitées deviennent la norme dans l'église, avait récemment reconnu le pape François.
2: Oui, L'audit Villefret est une disparition inexpliquée pendant 36 ans, enfin élucidé, le parquet de Grenoble a mis en examen un homme passé aux aveux pour l'enlèvement et le meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti.
0: Charles, après des décennies de neutralité, la Suède et la Finlande se tournent vers l'OTAN.
2: La Suède doit dévoiler ses intentions dans les prochains jours. La Finlande l'a fait hier. Le président du pays est favorable à une adhésion sans délai. La Finlande partage plus de 1300 kilomètres de frontières avec la Russie. Alors, Avec la guerre en Ukraine,
3: les dirigeants sont inquiets et l'opinion publique s'est retournée. Marc un Finlandais sur trois seulement voulait rejoindre l'OTAN il y a six mois. Ils sont aujourd'hui trois sur quatre. L'invasion de l'Ukraine a fait basculer l'opinion publique avec 1300 km de frontières avec la Russie. Et tant que cette adhésion ne sera pas effective, la Finlande se sent en effet vulnérable, témoigne la chroniqueuse européenne de la principale chaîne de télé du pays, Elena Petaiste.
1: On nous conseille maintenant d'aller chercher de la liquide dans les banques si jamais il y a des problèmes. Il peut y avoir des coupures d'électricité, par exemple de donc, moi, je me suis procuré une sorte d'accumulateur. J'ai acheté plein, plein, plein de piles pour mon transistor.
3: Retournement d'opinion également en Suède, qui ne dispose pas de frontières communes avec la Russie. La menace a précipité le débat, explique Magnus Falkehead, journaliste au quotidien Expressen.
0: Cette neutralité, ça faisait un peu partie de notre identité nationale. Sachant qu'on n'aime pas trop être brusqué ou bousculé en Suède. Et là, en quatre mois, on se trouve jeté dans l'OTAN. Les Sudens ont simplement
3: pris peur. Moscou brandit la menace de rétorsion, mais la Suède et la Finlande ont pris des garanties auprès de leurs futurs alliés comme ces accords de défense conclus cette semaine avec l'Angleterre. Et puis en Ukraine, le président
2: ukrainien Volodymyr Zelensky accuse la Russie d'avoir détruit plus de 100 hôpitaux dans le pays. L'UNICEF réclame que les écoles ne soient pas bombardées, alors que CNN dévoile une vidéo montrant des soldats russes abattant des civils ukrainiens non armés dans le journal de 8 heures de Léa Boutin-Rivière. Et vous entendrez le témoignage assez rare d'une femme qui raconte la fuite de Mariupol. Au total, plus de 6 millions d'Ukrainiens fut à l'étranger et 8 millions sont déplacés dans le pays. Les funérailles de la journaliste Shirin Abou Akleh se tiennent aujourd'hui dans une église de Jérusalem. Deux jours après sa mort lors d'un reportage abattu d'une balle dans la tête près d'un camp de réfugiés en Cisjordanie occupée. occupés. Armées israéliennes et palestiniens se rejettent. La
0: responsabilité dans la mort de cette journaliste américano-palestinienne. Vous écoutez Radio Classique. Il est 7h34. Jean-Luc Mélenchon passe à la politique. Ne veut pas être député, seulement Premier ministre. Arrivé troisième à la présidentielle il veut transformer sa NUP, sa nouvelle Union
2: Populaire, en majorité à l'Assemblée. Hier à Marseille, il a confirmé son choix. Il ne veut pas être candidat, laisse sa place à son directeur de campagne, Manuel Bompard. Jean-Luc Mélenchon préfère mener le combat à l'échelle nationale. Gagner le troisième tour, une expression rejetée cette semaine par Emmanuel
0: Macron. Un troisième tour, monsieur le Président de la République, ça existe. Le but de l'élection dit-il, le sens des législatives, ce n'est pas la revanche, et de donner une majorité au président. Ah ben non, vous n'avez rien compris Parce que si on fait des élections pour donner, et qu'on sait d'avance quel est le résultat, on ne fait pas d'élection, on nomme les gens.
2: Éric Zemmour choisit le VAR la quatrième circonscription. Draguignan Saint-Tropez, au premier tour, il y a fait 15%, deux fois plus qu'à l'échelle nationale. Le Désormais candidat semblait hésiter ces dernières semaines. Il y a ceux qui vont et ceux qui s'en vont. Jean Castex, sur le départ, le chef du gouvernement, recevait hier ses ministres pour un pot de revoir à Matignon. Euh, les, certains sont candidats aux législatives parmi lesquels Barbara Pompili investit dans la somme, Elisabeth Moreno dans la neuvième circonscription des Français de l'étranger.
0: Okay, on reparlera de, de Matignon dans un instant, avec le président des labs, Bernard Salanès, dans Les Spécialistes. Charles, avec l'arrivée d'une météo estivale, les patrons de restaurants cherchent à recruter. Il manque plus de 200 000 saisonniers pour cet été. C'est deux fois plus que l'an dernier. Les négociations
2: sur les salaires, les conditions de travail n'ont pas changé la donne. Alors l'UMI, c'est l'organisation patronale des restaurateurs et des cafetiers. Elle s'inspire des agriculteurs et veut recruter du personnel qualifié en Tunisie, Émilie Vallès.
1: La de ces travailleurs tunisiens, c'est qu'ils parlent français, qu'ils sont bien formés. Leur pays a une solide expérience dans le tourisme. C'est pourquoi leur profil intéresse l'UMI, l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Elle met donc en place une plateforme pour faciliter et sécuriser leur recrutement. Pour le moment, cela reste un test. Seul un petit nombre de saisonniers tunisiens seront amenés à travailler en France. Et les règles sont strictes. La convention signée entre nos deux pays encadre toute embauche. Les travailleurs doivent avoir moins de 35 ans et être recrutés. En CDD. Côté rémunération, ils seront payés selon la grille salariale française au minimum au SMIC. Et devront être logés. Pour ces jeunes, partir en France est donc une opportunité financière. Cela va leur permettre aussi d'acquérir de l'expérience. C'est gagnant, gagnant, explique l'ANETI, l'organisme public de l'emploi de Tunisie. Alors que côté français, on sent une certaine tension sur le sujet. Après avoir accepté, l'UMI a finalement refusé de nous accorder une interview.
2: Et puis on termine avec le tennis et le Masters Mill de Rome. Les dix jours de Roland Garros seraient compliqués pour Raphaël Nadal, des douleurs au pied qui reviennent et une élimination huitième par le Canadien de Denis Shapovalov, Novak Djokovic,
0: plus à l'aise. Quant à lui, face à Stanislas Wawrinka, 6-2. Le revers à une main de Wawrinka, c'est juste une merveille. Mais bon, manifestement, ça n'a pas suffi. Il revient euh, Face à Djokovic, merci Charles. On vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, les spécialistes, et notamment les spécialistes avec Bernard Sananès.